0: このポッドキャストでは本を読みすぎてしまう2人が週に1回ほどのペースでおすすめの本のレビューを紹介していきます。ちなみいのさん
1: 、はい、お願いします。今日は、えっ、ー、と、森田正夫さんの僕たちはどう生きるのかっていう本を、えー、紹介します
0: 。はい。え
1: っと、この本はですね、はい、えっと、史上最年少で、ブッカバーの、あの、書いてあることをちょっと読むんですけど、史上最年少で、小林秀夫賞を受賞した、はい、えーねまあ、森田さんっていう哲学者でもあって、数学者でもあるんだけど、独立研究者というふうに本人では言っていて
0: 、<ー>
1: で、この人が、えっ、ー、と、まあ、2020年の春から、その、感じたたこととというののをエににしてままめたものになります
0: あつまりコロナの時代の話をエスにしてるっ
1: てことですね。そうそうそう、なんかこの2020年、2019年から、まあ、この本は2020年からの話なんだけど、まあ、そういった状況下の中で、あのまあ、我々のこう生き方の大きな変換っていうのが余儀なくされていて。で、その中で、この森田さん自身も、この生活の仕方であったりとか、仕事の仕方であったりとか、他者との関係性みたいなところで、変更を余儀なくされていて、で、じゃあこれから、今まで生きてきた生き方では多分難しいから、どういうふうに充足感を持ちながら
0: 、
1: こういう状況に適応して生きていくのか、みたいな、をまとめられている本になります
0: 。そんな本なんですね
1: 。うん。で、僕はエッセイを
0: まとめるの大変奏エッセイの紹介ってどんな感じなんですか
1: ？そうね。今回初めてなので、はい。なんかあのすごいめちゃくちゃこうなんていうんだろう。あ、すごくこの言葉いいなって思った部分とかを。あとは、こう書いてあることに関して、確かにそうだなって思ったところをちょっといくつかピックアップして、紹介できればなと思います
0: 。はい。
1: で、えっ、ー、と、全体として、あの、こう、そうだね、すべて、まあ共通する部分としては、この、まあ、今まで、その人間中心の世界の中で、あの、まあ、何かこうビジネスを作っていったりとか、こう、してきて、で、こう自然っていうのを無視して、我々生活してきたんだよね。で、まあ、その中で、まあ、最近あの人類学でもホットなトピックになっているように、あの、まあ、人以外のものっていうのも、にも対しても生命を感じて、こう共感して受け入れて、で、一緒にこう暮らしていくのが、本来の、まあ生き物としての人間のある姿なんじゃないかっていうところ、この問いに対して、常にこう答えようとしている本でもあるんだよね
0: 。うん、で、難しい。はい
1: 。難しいよね。だから、その契機として、このコロナっってていうのがあなぜ、まあ、かというとこう、まあ、今まで人間がこう自然環境みたいなことは闘技可能というふうに思っていたけどで今までこれでうまくいっていたよねっていうものがもううまくいかなくなってるわけじゃん。そのなんて言うんだろ外も出,出れなくなって移動っていうのが当たり前の中でなんかこう移動ができなくなったりとか、うん、泳ぎなくされていて。でえっと業界によってはその今まで当たり前やってきたこう移動とかあの、まあ、外でご飯を食べる,の食べるっていう,こう経済活動がストップすることで生きていくこともなかなか難しいような人たちもいてうん、うん、でそれってやっぱり人間以外の存在でウイルスとかっていうのの存在を考えられてなかったから。僕らにとって驚きなわけであって、あくまでこう自然なことなんだよね。うんうん、だから何かこう病気になったりとか、他のこう自然のこう脅威っていうのが、人間のこう生き方に対して侵食してくるっていうのは、実はこう自然全体で考えると、共に生きてるから当たり前だよねっていうところはね、あって。それじゃあどういうふうに、その他の自然と一緒に生きていくのかっていうことを考えさせるような内容になってます
0: 。<笑>どういうふうにに生きていく
1: そうそうそう。なんか日常的に考えたことある。うん、まあもちろんさ、その SDGs とかさ、うん、あのーな、なんだ、エコロジーみたいな言葉がは行ってるように。なんかこう、あとは人申請とか、その人間以外のものっていうのも、まあ、人間と同じようにこう共感して扱っていこうよ。まあ、グレタ・トゥーンベリーもそうだけど、まあ、そういう,こう社会的な運動がある中であ、どうかな、日常的にさ、人間以外のものに対して人間らしさを感じたりとか、慈悲の思いとかっていうのを感じるときってある
0: もう、えー、ええ。ない。<笑>あんまりないです、私は
1: 。なん
0: か、多分。うーん。だから,なんかそれだからこそ自分がすごい今、都会的な生活をしてるなーって思うことがありますね、感覚的に。そういうふうなんか変化してるし、なんかそれが素敵だなって思うことあるけれども、なんかあくまでも対象として見ている自分の立場は、すごい都会的な生き方なんだなって。うーん思ったりしまますすけどどなるほねにあか,か
1: いやその僕は大学が来たからさそのすごいさなんか宿題とか多かったりとかやること多くて気分がうつうつしてうなんかすごいうつっぽくなってるような時とかもなんか森の中を歩けば結構心が癒されたりする部分があったりしていて。それって、その、なんか、まあ、いろんな角度で見れるんだけど、そのこう、大学の中でだったり、まあ仕事の中だったら、なんか仕事ができないとか勉強ができない自分っていうのは、もうその、いわゆる存在の価値がないんだよね、おそらく。で、なんだけど、その森の中に生きる自分っていうのは、その、生命として存在を、してればしてるっていうことにをなんかこうシャープに感じられるからなんか存在肯定をまあただいるっていうことをなんか他のこう生き物たちと共生することでなんかこう自覚させるような体験があってでそれって確かに非人間的なものと触れ合った時にめちゃくちゃ感じるなと思っていてでも、ね、猫とか犬とかも、うんなんかこう、まあもちろんさ、人間に媚び売ったりはたまにするんだけど、でも基本的にさ、その、なんだろう。その、自分の存在を認めさせなきゃみたいな人間ほどなかったりするじゃん。うん。うん。なんか、そう、なんかこう、生きてるっていうこと自体を、なんか自覚するというか、自分の性を追いかけるみたいなところは、なんか、確かに人間以外に触れ合ってるもの、時にこう感じるなと思っていて、だからこの生きてるっていう実感であったりとか、なんかお互いこう、生きてく中で依存し合ってるみたいなところさえ感じられれば、まあそこの想像力さえ戻ってくれば、なんか人間の孤独感ってなくなるのかなみたいなのは、ちょっとね、この本を読んで。でなんかその孤独感とかつながりとかみたいな話は結構後半の方では割と出てきていてその例えば何かものを食べてもあ自分っていう存在を一人考えた時もその自分がさの体は食べ物食べた食べ物からできてるわけだよね。で食べた食べ物はあの、まあ、それをこう作ってくれる、まあ、農家の人たちがいるから、まあ、その体が成り立ってるわけだよね。うん、だから全てそのさっきのさっきのというかこの前の,あの利己的な話じゃないけどこうある意味自分は自立した存在っていうふうに見えるんだけど一見。うん、だけどすごくいろんなものに生かされてるっていう視点が実はあるしあるけどなんか見えなくなってるっていうのが確かに現代だなっていうのはすごいこう読んでいて気づかされただからその命を生かすために自分の命を生かすために他の命をいただくのがいただきますじゃんみたいな。で、だからただ普通に自分たちはその、その意味を考えずに叩きますっていうふうに言ってるけど、うん、うん。で、その恩恵をすごく感じられると、なんかこう、自分って一人じゃないな、みたいな思えるきっかけになるんじゃないのかなっていうのはすごい思いました
0: 。自然からの恩恵を感じられると。
1: 自然もそうだしなんかこう自分っていうのはすごい生かされた人間であってっていうところをちょっと思い出せるとなんかいろんなものに感謝したりとか,なんかいろんなものを守ろうとしたりとか何かそういう動きになるんじゃないのかなっていうのは思った。でうん、うん、ただこう共感とかまあいわゆるそのそれに対してなんかこう誰か何かがこう傷つけられていることに対してアクションを取れないということはあ,りあるよねっていう話もしていて前半の部分でえっとキム・スタンリー・ロビンソンっていう SF 作家の人がコロナ禍の,その時に寄稿したエッセイでなんか今は最近ってこう知ってるけど行動しないことっていうのがなんか非常に多いよねみたいな話をしていてで例えばあの我々も生物っていうのがまあいろんな海洋生物もそうだけど絶滅してるんだけど絶滅してるってこう実感がないからまあそれに対してアクションが取れないみたいな話をして,てだ自分たちの情報として誰かがこう傷ついてたりとか生きづらく。環境を自分たちがこう作っていたりするけどか自分ごととして捉えられないから動けないみたいなことこ結構あって、うん、でこれはなんかあのその環境教育をしたところでだから貧困教育をしたところでなかなかアクション取れないっていうところとなんか共通してるような気がしていてでじゃあじゃあどういうふうにアクション取れるようにな,なっていくのかっていうともう自分の身体を作,る作り変えるしかないような気がしていてこれを読んで。だから自然とともに生きたりとか、うん、他の人の他の動物と一緒に生きたりとか、うん、あの人に対しても共感力を作りたいのであればなんか他の人とすすご過ごしたりとか過ごす時間を増やしたりとか、うん、っていうのはあのちょっと思っていた、うん、なんか話しすぎてしまった。なんか気にな
0: る聞こうとしてたことを今一瞬でふわって聞いちゃったんです。あそう。え
1: っ
0: 、えー、となんかあ最初の方の今話のところでつながってる感じみたいなのって今、うん、なんか改めてすごい見直されてる価値観だなと思ってなんかそういう宗教がこうやって後退してしまった世の中で。あるいはまたマインドフルネスとか善とかそういう話が出てきてるのってなんかまさしくそういう自然とのつながりとか自分が他者とつながっているっていうのの確かさを持つためのね何かだったなって思ってて宗教にがやっていたものをこの宗教の後の世界でどうやっていくかっていうのはあるなって今聞いてて。1>, 1個目の時思ってました<笑> 1個目の
1: 話の時、うん、そうねなんかこう秩序なき世界そのなんだろう大企業に入ればいいっていう,こう時代感が多分崩れていて、まあ、まだねそういう神話を信じてる人たちっていうのはいるけど、まあ、そうなった時になんかこう次の権威を作るみたいな話になって。たりするじゃんその例えばえー、っとそうねその日本だとその大企業に入るよりじゃなくてなんかスタートアップに行くみたいな,な,なんかこう分かりやすいメッセージなんだけどなんかそういうその次の経緯に行くっていうのだとやっぱりなんか違うような気はしていてうん,、うん、なんかどちらかというとなんだろう。いろんなものを感じたいとか、いろんなものとのつながりっていうのを感じることが人生の充実になる。で、その人生の充実を感じる機会を増やすために、多分僕ら勉強してるし、なんかいろんな、こう、知識を得ていて、で、知識を得ることで、他人に興味を持つから、他人との接点ができて、接点ができるから、こより大切に思うみたいなところはすごいあるなっていうのはなんかね思っている、う
0: ん、うんうんうん、なんかすごいアメニズムみたいな感じを受けました、うん、あとなんかそ,う、ねうん、そのえっとさっきの環境教育とか貧困教育の話じゃないんですけどあの前回紹介したヒューマンカイノの中になんかアパルトヘイトの話が出てきて、うん、でそのいかにそうやって他者とそのことの他者と交流するただ交流することだけでもいかにそういう偏見とか差別と立ち向かえるかっていうポジティブな交流があれば人はなんかそれを人だとして捉えられて。つながれるよねみたいな話とかも出てきたんですけどなんかそれを聞きながらなんかねそうやってかまじわりながら人のためにねこう他者異なる人たちのためにこうやっていくっていうこともなんか大事だなーっていう思い出しました、うん、そんなこと思ったなあの本読んだ時って思い出しました
1: なんかこの本だったかなその似たようなことがちょっとどっかで書いてあったような気がするんだけど、やっぱりその、いや、この本じゃなかったかもしれないんだけど、その、あ、でも、えー、っと、
0: 探してる、探し
1: てる。今、すみません、探していて。あの、<笑>そうだ、でも似たようなことは書いてあって、この前ちょっとあのどっかで紹介したジェフリー・ウェストの「スケール」っていう本あるって話をした
0: ま
1: あいわゆる社会が、えー、と大きくなればなるほどこう指数関数的に例えばイノベーションの数であったりとかこう、えー、となイノベーションのこう密度であったりとかあの、うん、素晴らしいアイディアっていうのがこう集まっていくよねっていうのが、まあ、ある一定のこう法則を持っているみたいな話を。で,で、えー、とその文脈で、えーとまあ、それのやっぱり良さってなぜかなん、ま、でそういう仕組みになってるのかっていうとやっぱりこうその社会の中でいるこう人の数が多ければ多いほどあの人がこういわゆる交わってディスカッションしたりとか触れ合う,こう数が深く頻度が高くくなっていくんだよねそうすると網の目のように、うん、まあネットワークが形成されてその中でこうなんていうのアイデアが生まれていくんだよね。うんうん、でこれはあのなんていうのまあもちろんネガティブな部分だとウイルスもそうじゃん。うん、ウイルスもあの、まあ、そういったこう社会の、えーとまあ、人口が多くなって社会のこう複雑性が多ければ多いほど。ウイルスに感染するリスクが高くなるんだけどこれはなんかニュースもそうで、えー、と本来であれば社会が、えー、と複雑化して、えー、とそこにいるような人の数が多ければ多いほどあのどんどん多様,に対して多様性に関して寛容になっていくはずなのにそれをなんかこう悪い形でテクノロジーで自分がこう好きななんていうウィ,ウィルスっていう言い方をしてるんだけど、自分にとってこう都合が悪い情報をシャットアウトしちゃったりとか、かそういう感じになってしまっているんだよね。うん、で、どんどんどんどん、うん、その、なんか、一人で暮らしていけるようになってきてるじゃん、今って。はい、で、そう、ご飯とかも、なんか、その、なんだろう、すごい昔に比べたら、なんか、他の人にこう頼んで食料もらったりとかっていうのは今はないしなんかこうお金さえ渡せばコンビニご飯買えるからなななんんかこう強依存性みたいのなくなってきてきるんだよねだからこう自分と違うような人たちとの接点っていうのは全くコントロールできちゃってるような時代になってきてるからまあそうなってくるとなんかそうねちょっとまた違うような形で社会が。向かってっちゃうよねみたいな。まあもちろんそこまで言ってないんだけど、なんか、そういうふうな意味合いを、ちょっと書籍の中から拾った部分はあったかな
0: 。
1: うんうんだから、その、自然にカオスになっていくことっていうのをコントロールしないみたいなのは、一つ大事なのかなっていうのは、読んでいて思った。
0: でもなんかそれってこうやってやっぱシステムを扱う側というか行政とか政治の視点で見たらそれをカオスにすることはね球団につながりますもんね。なんか管理しなきゃってなりますよね。カオスすぎたら
1: 。そうね、そうね。うん。な
0: んかどうしてもやっぱり人間だからそういう複雑なものをなんか思ってるより対処できない気がしてて
1: 。
0: うん。なんかそんな。だからこそ、あの結構今、フェイクニュースにはを信じ込んじゃう人だとか、自分に都合のいいツイッターの情報だけを切り取って、これはしない、あればするって決めるとか、そういうのがあるのかなって思います
1: 。うん、
0: 多すぎて、情報が
1: 。そうね。なんか、自分、まあ、フィルタリングはできなくなっちゃうから、やっぱりそれを最適化しようとするのはね、あのまあ今まではさそのインターネットがない時代っていうのは自分でリアルに触れてるような情報しか入ってこなかったからさうん、うん、だけどこう自分が処理できる以上の情報が入ってきてしまうと何かしらのこういわゆるフィルタリングはしなきゃいけないからフィルタリングできるような仕組みをこうまあフォローっていう形とかで使うんだけどまあそうなると異質なものが入ってこなくなるから。質がもなものが入ってこなくなると驚きとか感動とかっていうのもなくなるし自分が今まで大切にしてたものしか大切にできなくなるっていうところは確かにあるよね。何
0: かなんか本当にねある意味どんどんどんどんこう大きなムーブメントって難しいからどんどんどんどん。みんな周りのそういう自分のつながっている場所でのことをどんどん考えていこうっていうふうになってる一方で果たしてそれだけでいいのかなとかもありますし、うん、それを無視している今の現状はどうなんだろうっていうのもあるしなんかそ新しいやり方を考えなきゃいけないのかなって思いますけどね
1: そうそうねうんなんか今自分にはこう自分が共感できてなかったりとか自分のこう生きてる世界に入ってこないような人たちを共感したりとかなんかその感じたりする機会っていうのをすごく作っていくっていうのはやっぱりこの自分の生きる世界っていうのをこう境界を越えていくためにすごい必要そうだよね。う
0: ん。ありがとうございます。ちなみに今後読みたい本ありますかこれ読んで
1: 。そうねなんかあのよく、まあ、この分野だと割と有名なエコロジーで有名なティモシー・モントンっていう哲学者がいるんだけどそれのあの「うん、自然なきエコロジー」っていう「来たるべき環境哲学に向けて」っていう本は、うん、なんか改めてあのなんだろうえっ、ー、とまあそのエコロジカルに生きるっていうのがどういうことなのかみたいなこうテーマはすごいこう僕は興味を持っているからなんかここはあのなんだろう自分がこれから充実して生きていくためにはまあ一つこのエコロジーっていうのを考えていくのがヒントなんじゃないかなっていうのを森田さんのこの本を読んで改めて思ったからちょっとあのこの本は読んでみようかなって思ってるのと最近流行ってるアイディア資本主義っていうもともと文化人類学を研究されていて今あの文化人類学の切り口からコンサルをやってる、うん、え方が書いてる本があってアイディア資本主義っていう本なんですけどうん、うん、でこれがなんか今のこう資本主義っていう形をまあ生かしながらまあどういうふうにその何て言うんだろうこ,うこの仕組みを生かしながらこう次の時代を作っていくのかっていうのを今なんかあのこの著者が文化人類学っていう,こう切り口で考えている本でなんかこれはその何て言うんだろうこれからの時代を読むっていう意味でちょっと一冊読んでおきたいなっていうふうに思いました。う
0: ん。ありがとうございます。
1: <笑>最後、ちょっとあの、すごいいいなって思っ
0: た、
1: <お>なんかパッセージがあるから、ちょっと読みたいなと思って,て。はい。えっと、これ、はじめにっていう、その、序章に書いてあったんだけど、えー、っと、読みます。えー、っと、まあ途中からなんですけど、当たり前にいたはずの生き物たちが次々と滅びゆく世界で、心を壊,す壊さず、しかも感じ取ることを、感じることをやめないで生きていくためには、大胆にこれまでの生き方を編み直していく必要がある。というふうな文章があって、自分自身もその、何かこう、ままあ、他者の痛み、まあ、自然の痛みもそうだけどなんかこういうのってやっぱ忙しいと分かんんななくなるじゃでも多分人間の大きな生きる意味とかってやっぱりそういう他者を感じることで、えーまあ、これはやっぱり許せないだったりとかこれはやっぱり大事にしたいっていう風に思って前に進んでいく部分もあると思うからなんかやっぱりこういうのを大事にしていきたいなっていうのは。あのこの文章を読んで思いました思ったので紹介をしました
0: ありがとうございます、はい、い本の
1: 手触りがいいので、はいえっと、紙で買った方が
0: いいです<笑>紙がおすすめということで承知しました、はい、ありがとうございますということで今回は以上となります今回紹介したのは「僕たちはどう生きるか」言葉と思考のコロジカルな展開でした。次回もお楽しみに。